0: Saludos cordiales, mi nombre es Alejandro Rosales. El presente podcast corresponde a una asignación del curso de Psicología Educativa, el cual es parte de la carrera de Licenciatura en Educación Técnica del TEC. A través de la historia, una de las características que le brinda a una persona mayor reconocimiento es la inteligencia. De forma opuesta, la carencia de la misma es en muchas sociedades insultante. La inteligencia ha sido sujeto de estudio por muchas ciencias, incluyendo por supuesto la psicología. Igualmente, conceptos relacionados como habilidad, la cual se refiere a una destreza que no requiere entrenamiento, y aptitud, la cual es una habilidad potencial que sí requiere entrenamiento. Por tanto, a fin de conceptualizar, se puede decir a nivel general que la inteligencia es la capacidad intelectual a nivel de una persona, la cual es utilizada para la resolución práctica de problemas. Teorías de la inteligencia Por muchas décadas, los psicólogos han debatido sin llegar a la conclusión única si la inteligencia es una habilidad singular y única a nivel general o si bien es el conjunto de una serie de habilidades y aptitudes. Dentro de las teorías iniciales, Charles Spearman nos indica que la inteligencia es una cualidad general, las personas brillantes destacan en diferentes áreas, y el comportamiento inteligente se manifiesta en diferentes situaciones. Dentro de las teorías contemporáneas, Howard Gardner nos habla de su famosa teoría de las inteligencias múltiples, la cual plantea la existencia de ocho habilidades distintas, como son lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, Sinestésica, como la de los atletas. Interpersonal, que es la relación efectiva con otros, como por ejemplo la, los docentes. Intrapersonal, conocimiento de sí mismo. Y naturalista, que es la relación e interacción con lo natural. Relación entre herencia y ambiente. Existe relación entre el coeficiente intelectual y el éxito. Ante tal afirmación se deben contemplar argumentos relacionados, como es el hecho de que las personas con coeficiente intelectual más alto normalmente cuentan con empleos de alto estándar, tales como medicina, abogacía, entre otros. No obstante, puede estar relacionado con la tendencia de las personas con alto coeficiente intelectual a tener mejor desempeño escolar, por tanto permanecer más tiempo en la escuela y por medio de dichos hábitos ir abriendo puertas de oportunidades para obtener grados avanzados de estudio que conllevan a mejores empleos. Respecto a la herencia, los estudios reflejan interesantes hallazgos basados en experimentos con ratas en las cuales después de realizar recorridos en laberintos fueron seleccionadas parejas de ratas que se les denominaron brillantes y otro grupo llamado torpes. Se permitió reproducirse a las ratas de ambos grupos. Al cabo de varias generaciones, las, diferentes, las diferencias eran notables. Las ratas del grupo brillante cometían mucho menos errores que sus contrapartes del grupo de los torpes. Algo cercano a dicho experimento en humanos han sido los gemelos idénticos, los cuales cuentan con resultados en los test de inteligencia con un coeficiente intelectual similar. En caso de adopción, se han encontrado indicios de que los niños tienen un coeficiente intelectual similar al de sus madres naturales que a sus madres adoptivas. Respecto al ambiente, si bien la genética nos puede dar rasgos similares a los de nuestros padres, nuestro desarrollo físico se basa en la alimentación y el ejercicio que realizamos. De la misma forma, podemos heredar capacidades mentales, no obstante, el desarrollo de las mismas se verá directamente afectado por el ambiente, la crianza de nuestros padres, la educación formal en la escuela e incluso hasta los programas de televisión o los juegos que practicamos de niños. Otro factor que influye es la alimentación, ya que incluso una desnutrición en los primeros años de crecimiento o durante la gestación va a afectar el desarrollo intelectual. El, psicó el psicólogo H.M. Skills brindó importante evidencia del desarrollo diferenciado de niños en orfanatos, donde las salas estaban con sobrepoblación. Tenían poca estimulación de parte de los adultos que los cuidaban. No obstante, se reflejaba un aumento en las pruebas de coeficiente intelectual después de un periodo de exposición de algunos niños en salas donde tenían más contacto con adultos y más atención de los mismos. Entonces, ¿cuál es la relación de herencia y ambiente? Ambos factores influyen en el desarrollo de la inteligencia. Dicha condición es reforzada en los resultados de un experimento por medio del cual se agruparon dos grupos de plantas, uno de ellos en tierra fértil y abonada, y otro en tierra de inferior calidad. Los resultados demostraron que si bien el grupo de tierra fértil ambiente, facilitaba el crecimiento de las plantas, igualmente en ambos grupos existían ejemplares con mayor tamaño y fuerza, herencia, que las demás de su mismo grupo. El llamado efecto Flynn, del psicólogo James Flynn, brinda evidencia de que las puntuaciones de las pruebas de inteligencia a nivel general tienden a aumentar hasta 3 puntos por década. Esto genera la incógnita de si las personas se están volviendo más listas o en su efecto, más diestras para presentar pruebas de inteligencia. Otros factores que influyen. Género. Con relación a este tema, no se ha encontrado evidencia de peso que logre brindar indicios de diferencias marcadas entre hombres y mujeres. No obstante, hay dos datos interesantes de mencionar. Uno, existe una ligera ventaja de los hombres en términos de habilidades espaciales que de parte de las mujeres. 2. Los hombres tienen una mayor probabilidad de caer en extremos del rango de inteligencia, coeficientes intelectuales muy elevados o retardos mentales muy severos. Se desconoce si el resultado de las diferencias, sea por un tema biológico o de influencia cultural. Al respecto a la cultura, es otro de los factores que influyen. En un estudio realizado por Howard Stevenson, fue enfocado en las diferencias en las escalas de inteligencia en diferentes culturas, en dicho caso la estadounidense, la japonesa y la china, en niños de primer y quinto grado. Se encontró evidencia de que los niños estadounidenses eran superados por los otros dos grupos de estudio en el área específica de la matemática. Un dato a resaltar fue el resultado de dichas pruebas una década después, el cual reflejó que la brecha era aún mayor. El doctor Stevenson planteó la hipótesis de que un posible origen de dicha brecha radicaba en las actitudes culturales respecto a la capacidad y el esfuerzo. En la cultura estadounidense se tiene la creencia de que estudiar duro tiene poca relación con el desempeño, por otra parte, se da más crédito a la inteligencia innata para la matemática. Dicha ponencia es sostenida tanto por los progenitores como por los docentes. De forma contraria, en la cultura asiática, los estudiantes, los maestros y los padres tienen la creencia de que el esfuerzo y el estudio duro son los factores determinantes para el éxito en la matemática. Por tanto, el trabajo investigativo del doctor Stevenson reflejó que las opiniones culturales pueden influir directamente en la forma en que tanto los padres como los docentes abordan el proceso de aprendizaje, lo cual impacta directamente a los niños. En otro eje de estudio, se debe valorar el hecho de que las diferencias marcadas en los sistemas educativos, en los cuales destaca el hecho de que en la cultura asiática, los estudiantes pasan más tiempo en la escuela, el cual se invierte en periodos de almuerzo más extensos, recesos más frecuentes y participación en actividades y clubes después de la escuela. El efecto directo es el agrado en el deseo de los estudiantes por estar en la escuela, lo cual afecta su desempeño académico. Por medio de la anterior argumentación se puede afirmar que el tema de la inteligencia es de amplio interés para el ser humano y que en el mismo intervienen diferentes aspectos que van desde temas culturales de herencia, ambiente y aprendizaje. Los mismos son factores que pueden influenciar el desarrollo intelectual de una persona. No me queda más que agradecer por su atención e interés en el tema, esperando que haya sido de su agrado y utilidad. Hasta la próxima.